0: Bentornata alla rubrica Next Generation, economia e finanza, un concetto alla volta. Ieri alla puntata, eh, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, abbiamo parlato molto del concetto di rischio, che è tanto temuto e perfino odiato dalle persone. Eh, In quel contesto ho cercato più chiaramente possibile di trasmetterti quanti rischi corriamo ogni santo giorno, per i quali magari non siamo adeguatamente protetti e ehm, assicurati. Ora, per ogni cosa che possiedi e che possiedo anch'io, corriamo un rischio. Ad esempio, il valore della casa, della tua casa, può scendere. E comunque si deteriora con gli anni che passano. I soldi che tieni nel conto corrente eh, vengono erosi dall'inflazione, ne abbiamo parlato proprio in una puntata di questa rubrica. Se tieni invece i soldi sotto il materasso, beh c'è il rischio che te li rubino o che ci sia un incendio. Se semplicemente invece li spendi, avrai degli oggetti che col tempo perderanno di valore o semplicemente li consumerai. Se parliamo invece di ehm, rischi della persona, beh, c'è il rischio di ammalarsi e di avere degli infortuni che ti rendono invalido. C'è il rischio di eh, non essere autosufficienti quando si invecchia o a causa di alcune malattie. Insomma, eh, il rischio è una parte naturale della vita e da qui c'è la prima grande lezione che dobbiamo imparare. I rischi non si possono eliminare, però si possono gestire, ok? Ieri quindi ho insistito proprio sulla eh, vera priorità, cioè quella di gestire i rischi e avere un piano per limitarne le conseguenze negative nella nostra vita di tutti i giorni. E per rimanere in tema oggi ti introduco il concetto di rischio però in ambito finanziario, nella finanza, che è diverso perché ci sono diverse dimensioni e diversi livelli di rischio. Abbiamo il rischio generico e il rischio specifico, il rischio legato alle azioni, quindi il rischio azionario, e quello legato alle obbligazioni, cioè il rischio obbligazionario a cui è legato anche il rischio emittente e il rischio dei tassi di interesse. Abbiamo il rischio valuta e infine anche il rischio paese. Ora, non ho intenzione di affrontarli tutti oggi anche perché dovremmo stare qua 12 ore e non è il caso. Però ehm, li affronteremo un po' alla volta e oggi vorrei partire con il rischio paese, anche se è l'ultimo dell'elenco. Perché? Perché possiamo collegarci al concetto di rating, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e spero che ti sia ancora abbastanza fresco come argomento. Se ti ricordi abbiamo parlato di rating dei vari paesi, anche dell'Italia, e del fatto che gli investitori tengono in considerazione questa valutazione, questo rating eh, di un paese, per capire il suo grado di rischio e se è conveniente o saggio o meno investire in questo paese. Allora, visto che come esempio lo abbiamo eh, affrontato da poco, eh, partiamo proprio da questo. Il rischio paese riguarda gli scenari economici e geopolitici e nello specifico è, è, è il rischio di insolvenza, cioè di non essere in grado di pagare da parte di operatori, che possono essere sia pubblici sia privati, ed è legato all'area geografica da cui provengono ed è un rischio indipendente dalla loro volontà perché è molto fuori dalla loro portata cioè puntiamo a fare attenzione eh, alla provenienza di uno strumento finanziario perché il suo rendimento può essere influenzato da delle variabili che sono ben più grandi di lui, fuori dal suo controllo, come dicevo come ad esempio le variabili politiche, le variabili economiche, quelle sociali All'interno del rischio paese si considerano sei elementi che influenzano il rendimento atteso di un investimento. C'è il rischio sovrano, il rischio politico, quello economico, il rischio di trasferimento, il rischio di cambio e di posizione. Allora vediamoli velocemente con degli esempi per capirci un po' di più. Il primo è il rischio sovrano. Riguarda la capacità o anche la volontà del debitore sovrano quindi del paese di onorare i propri impegni di pagamento la capacità e la volontà sono molto legati al livello di debito in cui versa quel paese perché se è tanto indebitato potrebbe avere grossi problemi come è facile intuire ad esempio se pensiamo all'argentina e ai, ai vari fallimenti che ha subito i vari default abbiamo un esempio di questo il secondo rischio che è il rischio politico, beh è facile capirlo, cioè non si tratta di fattori economici ma di eventi legati alla politica, ad esempio lunedì nella rubrica questo pazzo pazzo mondo parlavamo dei disordini in Spagna ehm, con gli indipendentisti catalani, ecco con le elezioni tutto può cambiare in un paese, okay? cambiano le opinioni, cambiano le politiche e questo è ben al di sopra de- de- delle singole realtà eh, private all'interno del paese. Il terzo rischio è il rischio economico. Sono quelle decisioni economiche che influenzano i i tassi di crescita di quel paese. Se ti ricordi avevamo parlato delle politiche fiscali, le politiche monetarie in precedenza. E e queste influenzano anche l'apertura di un'economia verso l'esterno e verso gli scambi verso gli altri paesi. Ad esempio i dazi e ne abbiamo parecchi esempi in questo momento che abbiamo affrontato precedentemente. Il quarto rischio è il rischio di trasferimento che è collegato alle decisioni delle autorità massime del paese di adottare ad esempio delle restrizioni sui movimenti di capitali dal loro paese ad altri paesi o sul rimpatriare dei dividendi e dei profitti fatti all'estero. Un paese ad esempio può decidere di limitare i pagamenti verso l'estero, infatti in questo è collegato al rischio sovrano perché è in difficoltà finanziarie ad esempio. Il quinto rischio è il rischio di cambio che è legato alle fluttuazioni inaspettate dei tassi di cambio tra le valute e ad esempio al passaggio da un regime a un altro, ad esempio se si aveva un regime fisso a un altro di cambi eh, che che variano. Eh, Questo ad esempio eh, ne abbiamo accennato qualcosa di questo parlando della BCE e delle funzioni della banca centrale che si occupa appunto del, del discorso dei cambi. Eh, però questo è un argomento abbastanza complesso che richiede ulteriori spiegazioni ci ci penseremo più avanti il sesto rischio è quello il rischio di posizione che è un po' come quando andavi a scuola ed eri vicino di banco di chi faceva casino e si comportava male cioè eh, trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato e riguarda il contagio dovuto alla vicinanza ad esempio di economie che sono vulnerabili o con caratteristiche particolari ecco Diciamo che un tempo il rischio paese non era così considerato eh, nei suoi sei elementi, però eh, dai fatti del 2001 con le torri gemelle ai vari default di vari paesi, eh, l'Argentina, la Grecia eccetera, eh, questo tipo di rischio ha cominciato a essere molto valutato in tempi recenti dagli investitori. Eh, Ci mettono adesso particolare attenzione. perché eh, si è visto che non è assolutamente qualcosa che possa non essere eh, più considerato, come era un tempo. Ok, fermiamoci qui con i rischi. È tutto per questa puntata di Next Generation. Ti aspetto alla prossima e ciao da Virginia Busato.